0: Bienvenidos aquí a Manual de Vida Sin Filtro con Griselda y Mariana Hoy vamos a hablar del de control Y bueno, yo creo que todos tenemos a alguien que se nos viene a la mente Cuando pensamos en este tema de, no manches, él es súper controlador O ella es súper controladora Y lo vemos igual, a, si somos como las víctimas del controlador Los vemos como un defecto y como algo que te estorba y como que odias eso eh, y el controlador pues también se puede sentir un poco incómodo, de que igual y decepcionado, de que no salen las cosas como ellos quisieron, etcétera Pero pues le voy a pasar la palabra a mi mamá para que les defina un poco qué es esto del control. Hola a todos, contenta,
1: bien y de buenas con, con un podcast más en un San Diego lluvioso y, y ya llevamos varios días sin sol, pero con mucha agua y entonces eso para nosotros es un súper regalo. Pero sí, hablando del control, como decíamos Chinita, en los talleres normalmente la pregunta obligada es ¿Eres controlador? ¿Eres controladora? Y de ahí, el digamos que la cuarta parte de las personas normalmente levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Yo, yo la verdad sí, yo sí soy controladora. Pero hay tres cuartas partes que dicen, ¿no? Pues yo no y sí soy víctima de un controlador. O sea que normalmente escogemos una de las dos opciones. O sea, sí vivo cerca de un controlador y es horrible o sí soy controlador. Y es horrible. Pues tú dirás, Chinita, ¿tú qué eres?
0: Eh, yo sí soy controladora. ¿Ah, sí? Y es sí. horrible. A ver. <risa> ¿Para quién? Eh, para mí.
1: Ah, pensé que decías para la pobre madre. Ay, mamá. No,
0: tampoco. Sí,
1: sí es controladora, un poquito controladora, pero ahorita va a caer en cuenta varias cosas.
0: André.
1: Algo importante que les decía es... Bueno, la frase, la que sigue después de la frase obligada es saber que todos somos controladores. Todos somos controladores. Y algo importante para completar la, la frase es decir que el control viene del miedo entonces desde ese lugar de inseguridad de incertidumbre es que necesitamos mover los hilos de los demás o de nuestro entorno para para, para dominar para controlar exactamente para no vaya a hacer qué, para que no le pase para que no es que generalmente es por su bien el controlador evidentemente tenemos buena intención ahora ¿Por qué digo que todos somos controladores? Todos somos controladores. Hasta el que se está sintiendo, oye, no, yo soy prudente. Oye, pero yo, yo me callo. Yo ni siquiera es que mi voz se escuche, ni siquiera es que soy, no impongo las cosas, ¿no? O respeto la decisión de mis hijos. Vamos a ver si en realidad la respetamos. <coughs> Perdón, lo que les decía es, este, hay dos formas de, de ser controlador. El controlador, que tiene todo este prototipo del que hablamos de decir sí, él habla fuerte, él impone, él dice. Y el controlador que es interno, ¿ok? ese control se ejerce internamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi hijo, vamos a poner el ejemplo concreto, mi hijo tiene todo el talento para estudiar ingeniería. ¿Te gusta ingeniería, Chinita? Para que estudie ingeniería. Sí. Y viene de pronto y me dice, pues yo quiero estudiar arquitectura. Y, y yo sé que no tiene ni talento, que lo sacó de pronto de la nada. ¿Y por qué arquitectura? Y algo dentro de mí, aquí en el estómago donde cae la gastritis, ahí en ese lugar, se encoge, ¿no? Y decido no hablar y sabes que yo prefiero que no haya pleito porque ¿para qué? Pero algo en mí se preocupa, algo en mí medio se enferma y algo en mí sí le cae la gastritis descaradamente o sea siento aquí esto que no acepto ¿no?
0: pero que qué es esa sensación o emo, esa emoción esa es miedo o enojo es control ok es control o
1: sea mis expectativas pero aparte son las expectativas que tengo de alguien más por eso es que se ejerce el control cuando yo estoy esperando que alguien más decida diferente ¿ok? o que pase algo externo a mí que es diferente a lo que yo esperaba
0: no, ahí yo sí creo que difiero
1: a ver, difiere
0: <risa> porque a mí me pasa que que yo espero algo de mí que no estoy segura si puedo como que dar, o sea, por ejemplo no sé, un ejemplo tonto eh, quiero sacarme 100 en ese examen y como que quiero controlar el resultado, entonces estudio un buen. No, no. Y tal, pero. Y, y sí me da este miedo y este enojo el no poder sacarme el cien. Sí, 100. esto,
1: eso es autoexigencia. Y claro, claro que existe la autoexigencia, pero, pero, eso es control, pero ahí ¿no? depende de ti el que tú te saques o que tú estudies y te autoexiges.
0: ¿okay? Pues no tanto, porque
1: el control es el que quiere que externamente las cosas sucedan como yo decido o creo que es lo mejor que sucedan, ¿ok? Uh -huh. Entonces es externo, es cuando yo voy a decidir, digo, perdón, yo quiero que los demás decidan cómo es prudente, cómo es congruente, cómo debe ser, ¿no? Como yo creo. Entonces, todos ejercemos de alguna manera el control constantemente. La política debiera de ser así, ¿no? El partido político, la religión debiera de ser así. Y cuando llega el punto en el que verdaderamente siento esto, ¿a ¿qué? De que ¿por qué no fue así? Eso es control. Entonces, aquí hay dos palabras bien importantes que también vienen a cuento este tema. Una es la aceptación y el perdón. ¿Ok? En opuesto está la resignación y el sacrificio. Para estas personas que dicen... Pues ni modo, mi, estudio, mi hijo va a estudiar arquitectura y pues yo, mira, calladita y yo más bien no me meto en broncas. Mejor me callo. Pero sigo sintiendo esto adentro de decir Ok, tenía que haber... O sea, ¿qué, qué, qué, qué va a ser en arquitectura, por Dios? ¿Ok? Y esta sensación es la que habla, es la que yo tengo que ponerle atención porque es la que me está diciendo no estás aceptando el entorno. Okay? Estás o en sacrificio o en resignación. Y cualquiera de esas dos, el sacrificio y la resignación, enferman, porque no hay amor o incondicional, no hay aceptación ni en la resignación ni en el sacrificio. Yo sé que es fuerte estas dos palabras, es cuestión de terminología. La aceptación es aquella que respeta en amor la opinión o la circunstancia externa. ¿Ok? El hecho. No, ahí si no forzosamente tuviera que ser externo, pero es el hecho. Acepto el hecho. Y es prima hermana del perdón, porque desde el momento que yo acepto en amor una circunstancia, yo perdono. Porque si mi hijo resulta que nunca me hizo caso, estudió arquitectura, nunca estudió administración y yo tengo un grado de control fuerte, incluso tengo que encontrarme aceptando y perdonando el que no haya cumplido las expectativas ¿no? esto digo, está fuerte es decir que hay que perdonar porque estudio otra cosa, bueno, necesitaríamos me refiero a que si se sale de la expectativa lo suficiente como para que a mí me lastime yo incluso espero un perdón o sea, tengo que perdonar algo así ¿pero ¿Me estoy tienes explicando? que perdonar
0: a, a, a tu hijo o perdonarte a ti por por sentirte mal?
1: no, es tanto es tanta la exigencia del control me refiero a que muchas veces el control es, está tan arraigado y lo disfrazo con muchas palabras. Lo disfrazo de yo me preocupo por su bien. Normalmente por ahí va eso. Y no me doy cuenta de que no lo estoy respetando. Y me siento incluso agredida.
0: Por las decisiones de tu hijo.
1: Por las decisiones de los demás en general, en este caso de el, mi hijo. De
0: tu hijo, ajá. Ok,
1: y cuando me siento agredida, lo, lo que tengo que dar, a veces sin darme cuenta, es un perdón que es simplemente la aceptación de lo que es. Respetar la decisión del otro como es,
0: ¿ok? No, pues suena bien fácil. Sí, es fácil ese. No, pues ya, ya, cuando me, ya con eso yo creo que ya se me quitó la controladora. No,
1: la verdad es que lo difícil muchas veces, lo más difícil es darnos cuenta que estamos controlando muchas situaciones a nuestro entorno y cómo las estoy controlando con la no aceptación, con, con esto que está aquí en el estómago. eso es lo que Esa es la propuesta, estemos pendientes cómo nos va respondiendo aquí dentro el corazón cuando está queriendo exigir o teniendo expectativas sobre algo que no está en mis manos. Y entonces ejerzo control.
0: Pero, por ejemplo, yo que soy una controladora abierta y no de closet, <risa> este yo yo siento que siempre siento que tengo el control. Uh -huh. No es como que... Ah, o sea, si fuera lo, de, lo del caso de, del hijo, uh -huh. si yo tengo un hijo, yo soy la mamá, tengo un hijo que quiere estudiar arquitectura y yo quiero que estudie ingeniería, entonces pues yo lo convencería que estudie arquitectura, de que traigo, digo, perdón, ingeniería, entonces traigo ingenieros para que hablen con él, para que vean lo padre de la ingeniería, cómo sus cualidades van en línea con la ingeniería y no con la arquitectura, qué tipo de trabajo tendría, cómo se vería y cosas así para vendérselo y al final del día le diría como, ay, eh, pues si estudias arquitectura no te pago la carrera o algo así ah, sí. o sea obviamente no, no soy tan bruja verdad
1: no, estoy diciendo como... esto damas y caballeros sí es como la maestría del
0: control pero, pero por eso o sea sí sí hay sabes sí, como sí. que sí te siempre perfecto. hay control siempre hay un grado de, de que puedes controlar la cosa exacto digo obviamente sacrificar la relación con tu hijo igual y te puede odiar para siempre nunca. no estoy diciendo que lo haría pero estoy diciendo como desde mi cabeza controladora... Siempre eh, se puede. Sí.
1: Siempre se puede. Ajá. Y eso, claro, eso es exactamente la esperanza del controlador. Por supuesto que hay niveles. No como el de Chinita, que bueno, ya este ejemplo está un poco extremo. Pero me refiero a que de lo que se trata esta conversación hoy, es de que podamos medirnos y podamos como echar ojo otra vez, como les digo, echar ojo. Y ver mi emoción y ver a qué grado tal vez muy debajo del agua, estoy queriendo controlar mi realidad y estoy ah, interviniendo y condicionando mi propia paz a que los demás o que las cosas estén como yo creo que deban de estar. Esto no se trata de resignación, de decir, ¡uh! pues ya, si no quiso, pues que haga lo que quiera, pues ya, total. O sea, sí entiendo la preocupación de una madre cuando sabe genuinamente que algo está mal. ¿no? Pero no estamos hablando, por ejemplo, del caso de que alguien, de que algún joven entre en drogas o que, o que corre peligro, ¿no? O que se trate de valores. No. Estamos hablando de las decisiones y de la libertad de los demás y del, y del que yo pueda adecuarme y aceptar y moldearme a las situaciones externas, ¿ok? A lo que, a lo que queremos llevarlos esa medir este nivel de control que yo siento dentro que incluso me enferma. Y este miedo que siento de que no vaya a salir esto así. Este este miedo que siento de que mi esposo no haga tal cosa, no busque este trabajo. No vaya a cobrar como quiero que cobre. este En fin, todas estas cosas que a veces metemos la nariz un poco de más. Y no respetamos el fluir y el decidir de los demás.
0: Pero yo creo que está difícil porque, como tú dices, o sea, si te lo guardas, eres controlador. Y si no te lo guardas, no, eres controlador. Entonces, o sea, no es una tarea fácil porque en realidad lo que tienes que hacer es este ejercer esto de la aceptación y el perdón, que fue lo que dijiste. Y Exacto. eso es como un trabajo completamente... Interno. Claro, a lo, es lo que nos muy lleva, difícil. a
1: lo que nos lleva esto, mi chinita, es otra vez al justo medio en el que yo pueda sí intervenir cuando verdaderamente es algo que puede hacerle daño a alguien, intervenir, y claro, con prudencia, que este es, pues este es un ingrediente más que nos viene bien a todos, pero el control, si lo estoy ejerciendo, la invitación, es, la invitación de hoy es ver a qué grado y en qué medida ejerzo control, aun si es externo o interno, poderme ver y poder, y poder respetar la decisión y la situación de mi, de mi entorno. Encontrar un equilibrio de acción, uh -huh. ¿ok? Y la, la principal observación que quería hacerles es si ¿sí ejerzo el control aunque crea que no. Porque muchas veces solo me victimizo de alguien controlador.
0: Sí, puede ser controlador de closet. Y eso sigue siendo controlador. Y no se hagan... Sigue. Como no se hagan... Chinita mustios. se sigue yendo
1: al tema de hace, hace dos temas. Pero bueno, ese, ese, ese es el resumen de hoy. Es... El controlador puede ser interno, puede ser externo. Todos ejer ejercemos algún, en algún nivel el control. El control viene del miedo... Cuando estamos controlando mucho, busquemos qué es lo que me da miedo de que esto no suceda así. Si esto no sucede así, si estoy tan, tan necia con este tema, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Por qué necesito controlar? Entonces, si vamos a ese lugar, va a ser más fácil encontrar la raíz. O sea, siempre que
0: te sientas controladora, tienes que encontrar el miedo detrás.
1: Busca el, miedo, ah. busca el miedo, busca el miedo, pregúntate, date ese espacio, ese tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo que me está dando miedo? Y bueno, para este tema eh, vamos a empezar a, a de pronto a recomendarles algunos libros. Y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Las cinco cosas que no puedes cambiar de David Rico. Sí, si lo tienen a la mano se lo recomendamos porque vamos a hacer referencia a él en algunos temas próximos así que si lo tienen cómprenlo por ahí si, lo,
0: si lo encuentran también este todos los libros que vamos a estar recomendando los que nos gusten nos eh, van a encontrar en nuestra página de internet manualdevidasinfiltro.com que también el link está en nuestro Instagram y está en el en el link de shop entonces ahí lo redirige como a Amazon para que lo compren y esto es lo de hoy
1: Chinita ojo al control ojo al miedo Ojo a mis relaciones. Todos son
0: controladores, no nada más yo, ¿eh? Sí.
1: Bueno, fue un placer, fue un gusto. Y nos vemos bien prontito el próximo martes. ¿Verdad, chinita mía.
0: Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Abrazos.